0: Herzlich Willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte mit mir Florian und äh, das ist meine Gelegenheit, den Senf zu aktuellen Themen dazu zu geben. Heute darf ich Rebecca Baden begrüßen, die arbeitet als Journalistin für den Stern, Stern.de um genau zu sein. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Florian, danke für die Einladung.
0: Die erste Frage äh, ist noch einfach. Wie bist du dazu gekommen? Journalistin zu werden? Was, was bewegt dich? Was ähm, hat dazu geführt, dass du das machst?
1: Um, also ich glaube, so die meisten Journalisten und Journalistinnen ähm, würden immer sagen, dass äh, das Schreiben so das erste Ding war. Also ich habe, als ich sehr jung war, schon super gerne geschrieben und kreativ geschrieben und so weiter und so fort. Ähm, ich habe aber erst später gelernt, dass Journalismus tatsächlich auch ein Handwerk ist. Insofern ähm, es ist es halt nicht mehr nur kreatives Schreiben, sondern es ist auch handwerkliches Schreiben. Aber ähm, was mich heute halt so auch am meisten an dem Job äh, fasziniert oder was am meisten Spaß macht, ist auch einfach so dieses, dass man sich in sehr viele Themen einarbeiten kann, dass man äh, mit Leuten in Kontakt kommt, dass man super viel lernt über deren Perspektiven, über deren Meinungen, man bekommt auch manchmal Infos, die andere Leute nicht haben. Das ist halt auch super spannend. Und, ähm, und man ist auch so ein bisschen eine, eine Kontrollinstanz. So, Also ich habe einen super ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Äh, das klingt jetzt immer so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Phrase. Aber das ist tatsächlich ein super großer Aspekt meines Jobs. Und da einfach so ein bisschen kontrollieren zu wirken und halt zu gucken, so wo gibt es in der Gesellschaft Probleme, ähm, wo, ähm, wo gibt es irgendwelche Missstände, das ähm, ist super aufregend.
0: Wie klappt das, diesen Gerechtigkeitssinn zu befriedigen? Also ich stelle mir vor, klar, du sagst jetzt, das irgendwie beschäftigt mich, da, da möchte ich gerne mich zu äußern, aber gibt es dann auch Feedback, fühlt sich das gut an, wenn du einen Artikel geschrieben hast, oder ist es sogar noch besser, wenn dann auch das Feedback kommt zu, danke, dass du dich damit auseinandersetzt, zum Beispiel?
1: Ähm, es ist beides halt, also es ist halt auch dieses so etwas beleuchten, was noch niemandem aufgefallen ist und manchmal ergeben sich ja daraus auch Dinge, also ähm, ich muss mal überlegen, ob mir gerade ein Beispiel einfällt. Ähm, aber ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe mal ähm, eine Frau kontaktiert, die im, im Urlaub ähm, vergewaltigt wurde und dadurch, dass sie halt im Ausland war und der, der mutmaßliche Täter halt auch ähm, jeweils noch ein Tourist war und nochmal aus dem Ausland kam und da so drei Länder involviert waren, war es halt super schwer, ähm, diesen Typen zu verfolgen. Und sie hatte von dem auch irgendwie keine keine Infos und ähm, und hat mir das dann alles erzählt und hat mir ihre Geschichte erzählt und sie war halt total verzweifelt. Und ähm, und durch diese Recherche habe ich dann irgendwann herausgefunden, wer dieser Typ ist und sein Facebook-Profil gefunden. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, ob danach jetzt auf der juristischen Ebene mehr passiert ist, weil dieses Problem, dass der Typ nicht verfolgt werden konnte, halt noch immer besteht. Aber ähm, für sie war das zum Beispiel ein total wichtiger Meilenstein, dass wir diesen, dieses Profil gefunden haben. So. Und, und das ist schon, ähm, es ist schon schön zu sehen, dass dann Leute, die das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden, oder dass ihre Perspektive nicht wichtig ist oder ihre Geschichte irgendwie ähm, nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie sollte, wenn diese Leute dann die Möglichkeit haben, das, sich zu äußern, zu etwas.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade angesprochen, dass da auch das Handwerk eine Rolle spielt, wie bei diesem Fall jetzt zum Beispiel mhm. Recherche. Mhm. Würdest du sagen, dass Journalismus, einen, einen, also. Wie empfindest du den Status von Journalisten in unserer Gesellschaft? Das ist ja durchaus auch ein aktuelles Thema, dass zum Beispiel die Pressefreiheit gar nicht so uneingeschränkt ist, wie wir das teilweise gerne sehen wollen. Und äh, ich hatte das ja erzählt, im Abitur in Niedersachsen war die Arbeit von, von Medien auch jetzt äh, hervorgehoben. Wie würdest du das wahrnehmen? Gibt, wird das wertgeschätzt? auch von anderen Quellen, was du tust, oder fühlst du dich da eher in der Rolle quasi auch, dich täglich beweisen zu müssen, dass es notwendig ist, gute journalistische Arbeit zu haben?
1: Also, ja, schon, ich, ich fühle schon irgendwie diese, dieses so, dass man mehr beobachtet wird und, und dass halt Leute weniger Vertrauen haben in, in Medien, ähm, was zum Teil auch fehlende Medienkompetenz ist. So, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist klar, dass Leute, die diesen täglichen Einblick nicht haben, den wir haben, dass die halt einfach nicht verstehen, wie manche Prozesse funktionieren. Und ähm, und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufeinander zugehen. So, also und deswegen deswegen nehme ich das auch ernst, dieses so den Leuten irgendwie zeigen, wie Sachen funktionieren und transparent arbeiten und auch mal zuzugeben, wenn was falsch läuft so oder wenn man einen Fehler gemacht hat. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt ein Aufeinander-Zukommen und ich finde auf der einen Seite, okay, Journalisten, Journalistinnen sollten transparent erklären, was passiert oder Quellen äh, vorlegen und so weiter und so fort. Aber ähm, Jetzt irgendwie so Leute, die halt von vornherein irgendwie diese ganzen Lügenpresse, Leute, so, da, das ist es halt auch irgendwie, das halt teilweise gar keine Ebene für eine, für eine Diskussion oder für einen Austausch da, weil diese Leute das einfach von vornherein ablehnen. Und, ähm, und das ist schon härter geworden. Auch dadurch, dass man halt sich in sozialen Medien mh, irgendwie noch bei anderen Quellen bedienen kann und und da ist es halt super leicht geworden, zu sagen, okay, äh, Journalisten, Journalistinnen sind alle irgendwie systemgesteuert oder keine Ahnung was. Und wir holen uns jetzt die ganzen Infos bei irgendeinem YouTuber oder irgendeiner Facebook-Seite, die halt Fake-News verbreitet und Verschwörungstheorien.
0: Könntest du dir vorstellen, dass Medien in der Schule eine größere... Rolle spielen, wenn man jetzt diese fehlende Medienkompetenz anspricht?
1: Um, ich glaube schon, dass man das lernen sollte, so irgendwie, irgendwie also zu unterscheiden, was, was sind jetzt Fake News, was sind authentische Quellen, wie ordnet man eine Quelle ein und, um, und halt auch, die, also ich glaube, in, in, in so einem ganzen, in so einem Prozess der Digitalisierung könnte man das halt einbetten. Also, ich glaube schon, dass man das, ähm, dass man das machen könnte. Ich weiß aber, also, ich habe ja jetzt nicht die, die, die Lösung dafür, wie man, wie man Menschen das besser beibringen könnte. Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, fehlende Medienkompetenz ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich vor allem bei jüngeren Leuten feststelle. Also, ich sehe das eher so bei, Ah, schon irgendwie so älteren Leuten, teilweise. Aber also wie beobachtest du das denn mit den, den Schülern und Schülerinnen zum Beispiel?
0: Ich würde sagen, das ist sehr, sehr äh, ambivalent. Also in Teilen, da kann ich es durchaus zugeben, sind die geschulter im technischen Umgang mit Medien, mhm. weil die das einfach viel, viel öfter und, und interessierter verfolgen, wenn es jetzt um Kleinigkeiten geht, wie typischer Fehler, PowerPoint-Präsentation vom Laptop auf den Bildschirm übertragen oder sowas. Da, da sind die mhm. gut dabei. Ich habe aber letztes Jahr auch von einer Studie gelesen, dass ähm, gefühlt äh, im Jahrgang 8 noch niemand so richtig eine E-Mail schreiben kann. Das heißt, mhm. äh, was die Digitalisierung und, und Technologisierung angeht, glaube ich schon, dass die da reif sind. Man muss es halt verbinden mit äh, A, der Struktur. Das ist sowas wie auch wenn ich Dateien bekomme, wie speichere ich die ab? Ne, dass ich mich selber auch strukturiere, um, um das zu verarbeiten. Und dann eben, wie, wie gehe ich damit um
1: inhaltlich?
0: Ne? Ich meine, das ist ja auch unterschiedlich. In Niedersachsen gibt es das Unterrichtsfach, Seminarfach, wo quasi drei Semester darauf hingearbeitet wird, eine Facharbeit zu schreiben, Quellen zu recherchieren und so weiter. Aber in vielen Bundesländern gibt es das nicht. So was mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass das ausgeweitet wird, weil natürlich wir wissen, dass Schreiben ist halt wirklich auch schwierig. Also wenn mhm. ich da 17-Jährige habe und sage, sucht durch ein Thema und schreibt darüber, dass die im ersten Anlauf auch nach anderthalb Jahren nicht sofort perfekt recherchieren und arbeiten, ist logisch. Ja. Da ja. muss auf jeden Fall, wäre aber zum Beispiel eine Möglichkeit, das, das zu machen. Äh, Eins, was du noch angesprochen hast, was mir super, super wichtig ist, die Sache mit den Fehlern zu geben. Ich glaube, wenn wir unsere Diskussionskultur anschauen, stellen wir fest, dass dieses Fehler zu geben ein großes Problem ist. Wenn wir immer darüber reden, dass sich Fronten verhärten und man gar nicht mehr auf den anderen zugeht, hängt viel, glaube ich, damit zusammen, dass wir uns selten eingestehen können, ich habe einen Fehler gemacht. Weil das ja. würde ja bedeuten, dass ich akzeptieren kann, auf den anderen zuzugehen, zu sagen, du hast in welcher Hinsicht auch immer recht gehabt.
1: Ja, das und ich glaube, viele Leute sehen es auch irgendwie als Schwäche ähm, noch immer an, wenn man halt sagt, okay, ähm, ich, ich bin nicht fehlerfrei und, und ich habe irgendwie da was falsch gemacht. So. Aber eigentlich ist es genau andersrum.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das wird halt schwieriger zum Beispiel, den, den Jugendlichen beizubringen, wäre ich jetzt auch mhm. nicht mit einer äh, Ideallösung da, aber man kann dann natürlich äh, eigentlich nur als Vorbild fungieren und zu sagen, okay, ich gehe, ich gehe als Vorbild voran und äh, das passiert mir als wäre natürlich und dann sage ich eben, pass auf, äh, das lief schief oder ihr habt mich da korrigiert, danke, das anerkennen, mhm. dass das auch ein Effort ist und dann kann man das halt auch überhaupt erst einfordern von, vom Gegenüber
1: ja. ja,
0: das wären irgendwie auf jeden Fall zwei Punkte, von denen ich glaube, die dazu beitragen könnten, dass diese Stelle, dieser Respekt größer wird oder zumindest eben differenzierter zu sagen, selbst wenn ich mit bestimmten Zeitungsjournalisten oder Ähnlichem nicht übereinstimme, dass ich verstehe, dass deren Arbeit wichtig ist und das, was sie tun, eine Arbeit auch ist.
1: Ja, es hängt natürlich dann noch immer ab von, von der Schwere der Fehler und, und, und welche, in welcher Position die Person ist oder was es für Konsequenzen hat, wer von diesen Fehlern noch betroffen ist, so. Also, wenn wir jetzt schauen, so irgendwie, dieser, dieser Relotius skandal zum Beispiel, ähm, wo Klaas Relozius äh, sehr viele Geschichten gefälscht hat, erfunden hat in Teilen, so, das, das ist halt was, wo, wo du dann nicht sagen kannst, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann, und dann machst du einfach weiter wie bisher. So, das, ist was, wo man halt super viele Leute irgendwie betroffen sind, ähm, wo halt ähm, super viele Folgen dadurch auch entstanden sind. Und das hat halt eine ganz andere Schwere, wie wenn man jetzt sagt, so, ähm, keine Ahnung, ich habe bei irgendeinem Text, ähm, diesen Aspekt nicht ausreichend beleuchtet, obwohl der das verdient gehabt hätte. Also es sind halt unterschiedliche Ebenen so. Und dann ist halt auch immer die Frage, so ist es ein Fehler, der ähm, wo, wo man halt einfach super verantwortungslos gehandelt hat, obwohl man eigentlich wusste, dass man es hätte anders machen sollen. Oder ist es wirklich ein, ein ehrlicher Fehler gewesen.
0: Das trifft sich ja ganz gut bei der Arbeit der Wissenschaft in der Corona-Krise, wo die Fehler ja quasi vorgehalten wurden, als schaut mal, was für Fehlinterpretationen die hatten, obwohl mhm. ja die Wissenschaft in weiten Teilen von Anfang an gesagt hat, wir wissen nicht so richtig, womit wir es zu tun haben und wir werden jetzt quasi über Monate Schritt für Schritt irgendwas erkennen und müssen uns quasi verbessern und, und dann eben auch Fehler eingestehen das ist ja quasi dann nicht absichtlich ignoriert oder ähnliches, sondern eben äh, Teil des Prozesses und sowas zu verstehen, wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt nach vorne.
1: Ja, ich glaube, da also da braucht man einfach viel mehr Geduld und Verständnis und Empathie. So. Also es ist klar, dass diese Pandemie für alle von uns irgendwie eine Situation ist, die noch nie da war, was komplett Neues, mit dem wir, das wir jetzt irgendwie handeln müssen. Und und sowohl Politiker, PolitikerInnen als auch Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, Journalisten, JournalistInnen, so wir sind ja alle auch Menschen. Und da ist einfach teilweise die Kluft aber so groß, dass irgendwie so, ähm, ich sag jetzt mal so, normale BürgerInnen, dass die irgendwie anscheinend denken, wir seien so elitäre Übermenschen oder so. Und ähm, anstatt da einfach zu erkennen, so okay, da sind überforderte Menschen, die genauso wenig wie wir wissen, wie das hier jetzt alles laufen soll und was noch passieren kann und die das halt mit einer viel größeren Verantwortung einschätzen müssen. Und natürlich passieren da auch Fehler so. Ähm, die Frage ist halt einfach, wie geht man mit diesen Fehlern um? Und, und macht man es dann halt man muss es dann halt auch irgendwann besser machen. Und wenn einmal halt super viele Leute sagen, so ey, keine Ahnung, die Eindämmungsmaßnahmen, so das funktioniert so nicht, ihr müsstet da mal was ändern. Und wenn dann halt trotzdem so weitergemacht wird, dann ist es halt auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, so da ist definitiv ein Missstand. Aber so generell ist halt diese Pandemie eine super neue Situation für alle von uns, so.
0: Du hast vollkommen recht, Es wäre der zweite Schritt. Wir erleben das ja ganz oft, dass ganz viele Fehler gemacht werden, so nenne ich es jetzt mal, wenn wir bei, bei Bereichen sind in der Öffentlichkeitsarbeit, dass ich etwas sage, was möglicherweise Leuten schlecht aufstößt oder, oder verletzt und dann kommen so halbkare Entschuldigungen. Aber daran kann man ganz gut sehen, ob die das ernst meinen und zum Beispiel daran arbeiten. Ich äh, habe jetzt, es ähm, kommt immer so vor, aber Thomas Gottschalk war ja letztes Jahr bei dieser WDR-Sendung so mhm. äh, hervorgehoben, als er dann erzählte, er hätte da sich schwarz angemalt, um Musiker zu ehren, und hätte dann gelernt, wie das ist. Äh, in der Minderheit zu sein in den USA. Und seitdem wüsste er das. Mhm. Und er sagte, oh ja, tut mir leid, wenn ich wen verletzt habe. Und dann kommt er ein paar Wochen später und macht die gleichen Kommentare oder ähnliche yeah. Kommentare wieder. Siehst du, die wurden darauf hingewiesen, versuchen das irgendwie zu managen. Aber es ändert sich nicht, nicht wirklich was. Da bin ich ganz genau. dir das, das muss dann auch zu einer Weiterentwicklung führen. Sonst ist genau. es
1: immer... Weil sonst ist es halt nur irgendwie... Schadensbegrenzung fürs Image und so ein bisschen äh, PR. Ähm, aber es muss, man muss halt dann auch, also es ist auch genauso wie, wie die Kritiken an solchen Sendungen oder an Talkshows ähm, jetzt nicht nur im WDR, aber halt auch so okay, was werden da für Leute eingeladen? Was werden da für Themen? Ähm, was, was stehen da für Themen auf dem Programm? Und wer darf sich dazu äußern? Das sind ja Sachen, die, die schon ewig diskutiert werden und wo es da, also es ist halt wirklich so ein, ähm, so ein Zyklus, der halt immer wieder von vorne abläuft, so es ist immer so und dann gibt es irgendwie Leute, die nicht so die Expertise haben, dann gibt es Kritik dazu, dann gibt es so eine halbgare Entschuldigung, und zwar das nicht bewusst, wir machen das nächstes Mal besser und dann kommt das nächste Mal und dann geht das Spiel wieder von vorne los und dann halt beim zweiten Mal frühestens Sagen die Leute so, okay, Leute, so, okay, wann kommt jetzt die Veränderung? Einfach. Ähm, da muss man dann halt auch so ein bisschen den Finger drauf halten, glaube ich.
0: Wie baust du das in deine Arbeit mit ein, sich bewusst zu machen, habe ich vielleicht schon mal was falsch gemacht? Reflektierst du zum Beispiel die Artikel, die du geschrieben hast, liest die nochmal oder nimmst du äh, so gesellschaftliche Stimmungen auf und versuchst, die einzuarbeiten?
1: Also, ich lese mir schon auch die Kommentare durch ähm, nach einer Veröffentlichung in einem gewissen Maße und versuche dann halt auch zu trennen, so, was es jetzt, also, weil es gibt halt immer Leute, die einfach beleidigen, weil es halt das Internet ist und weil sie es können. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer Leute, die halt eine seriöse Kritik haben oder, ähm, oder es gibt auch, auch Leute, die E-Mails schreiben mit einer konstruktiven Kritik. Und, und ich finde, damit sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Ähm, so, das mache ich schon. Oder halt auch, also es gab auch schon Fälle, wo, wo ich eine Reportage geschrieben habe und wo dann Leute hinterher meinten so, ey, ich, ich finde das irgendwie nicht so geil, wie du das gemacht hast. So. Also es ist natürlich deren Recht, das auch so zu sehen. Und, ähm, und natürlich reflektiere ich das so, aber also das hängt halt dann auch von der Situation ab, wie ähm, ich das dann, also weil ändern kann ich es ja nicht mehr. Und vor allem so eine Reportage ist ja klar, dass ich die aus meinem Blickwinkel schreibe. Und ich habe ja da auch nie was anderes vorgegeben. So, und natürlich gibt es auch Leute, die, die das dann, ähm, die dann eher davon ausgehen, dass es so eine kleine. PR-Aktion für sie ist und die dann, wenn man sich halt kritisch damit auseinandergesetzt hat im Artikel, die das dann nicht mehr so geil finden auf einmal. Ähm, so, das passiert halt. Du hattest
0: angesprochen den Fall mit der Frau, die im Urlaub vergewaltigt wurde. Du schreibst überhaupt viel auch über Themen, die besonders den Bereich des Feminismus betreffen. Ist da auch schon mal die Kritik deutlich über die Stränge geschlagen, abgesehen jetzt von denen, die einfach beleidigen, weil sie glauben, ist das okay?
1: Also, ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel mit so, also ich wurde, glaube ich, noch nie bedroht oder so. Und ich, ich musste auf jeden Fall noch nie zur Polizei gehen. Ähm, und, und ich glaube, also, soweit ich mich erinnere, wurde ich noch nie bedroht. Ich habe da wirklich bisher Glück gehabt, So, dass, ähm, dass mir das nicht passiert ist, ehrlich gesagt. Also, ich habe schon Beleidigungen bekommen. So Und es ist schon auffällig, dass, ähm, dass Männer da anders kommunizieren als Frauen. Ich wurde noch nie von einer Frau beleidigt, glaube ich. Aber ähm, aber das, find, also das trifft mich persönlich jetzt nicht so, ehrlich gesagt.
0: Wir switchen mal eine Runde. Ich habe gesehen, du sprichst fünf mhm. Sprachen. Welche sind das? Mhm.
1: Also meine Erstsprache ist Luxemburgisch und dann Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch.
0: Wie ist das gekommen,
1: dass du dich da so aufgestellt hast? Ich äh, bin ja in Luxemburg geboren und aufgewachsen auch. Und äh, und in Luxemburg äh, wächst man halt multilingual auf. Also in Luxemburg haben wir, ich glaube, ich habe in der ersten Klasse Deutsch gelernt schon. Und davor halt auch durch das Fernsehen einfach super viel Deutsch äh, gesprochen. Und Französisch ab der zweiten Klasse, Englisch dann ab der, ich glaube, 8. also etwas später. Und Spanisch habe ich dann, das war halt so ein, so ein Wahlfach ähm, und habe ich, glaube ich, mit 16 so gelernt. Aber also das ist halt eine fakultative Sache. Und sonst, also es ist halt wirklich in Luxemburg ein großes Glück, dass wir multilingual aufwachsen. Und für mich persönlich, so ich habe mich schon immer für, für Sprachen interessiert. Also das ist ja jetzt auch mein Job letzten Endes, ist ja auch so ein sprachliches Ding. Und, ähm, und ich habe super gerne viele Sprachen gelernt.
0: Gibt dir das eine besondere ja, Bedeutung für zum Beispiel die Europäische Union, wenn du äh, in Luxemburg geboren bist, jetzt in Deutschland tätig bist und so viele Sprachen gelernt hast?
1: Inwiefern meinst
0: du? Naja, ich stelle mir das so, so vor, also ich meine, die, viele Menschen hier schätzen die Europäische Union vor allem, weil sie dadurch in Urlaub fahren können, entspannter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein beruflicher Austausch und so weiter, dass das vielleicht auch dazu führt, naja, äh, schwierig zu formulieren, fühlst du dich vielleicht ein Stück weit auch als Europäerin oder sagst du, nee, Luxemburg und ich arbeite hier in Deutschland und so, in diese Richtung vielleicht?
1: Also ich habe gar keine irgendwie äh, patriotischen oder nationalistischen Gefühle, habe ich nie gehabt, so, deswegen kann ich auch gar nicht nachvollziehen, wenn Leute das haben, weil Luxemburg so winzig ist und so multikulturell das halt, also ich habe nie irgendwie eine nationale Identität gehabt. Insofern so, also ich bin halt Luxemburgerin, weil ich es halt bin, aber ähm, wenn Leute mich fragen, so hey, du wohnst doch jetzt schon seit zehn Jahren in Deutschland, dann bist du ja jetzt Deutsche. Ich so, nee, also keine Ahnung. Nein, ich fühle mich nicht irgendwie deutsch, aber ich fühle mich halt auch nicht luxemburgisch. Ich habe halt einen luxemburgischen Pass. so. Und insofern, ich fühle mich auch nicht europäisch. Also ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, glaube ich, ob ich mich europäisch fühle. Und ähm, so die EU hat auf jeden Fall ihre Vorteile, wenn es um so um so Reisesachen und so geht, aber ich würde mich auch jetzt nicht so als Europa-Fangirl bezeichnen. So, Ich gucke halt so, was ähm, was macht die EU an, an politischen Sachen, vor allem in, in meiner Arbeit halt voll viel Asylpolitik. Und da bin ich halt so, okay, das ist schon alles nicht so geil. So, Also von daher jetzt darüber nachzudenken, wie ich mich fühle, irgendwie das so... Auf der Prioritätenliste ganz, ganz weit unten, wenn es um Europa geht.
0: Woher, äh, das ist ein bisschen privater aber woher nimmst du dann quasi deine die identitätsstiftenden Merkmale oder bist du da gar nicht so? Also, was zum Beispiel würdest du sagen, macht dich irgendwie aus, wenn wir jetzt mal nicht sagen, zum Beispiel so ein Heimatgefühl, was ja nun mal bei vielen Menschen stark vorhanden ist?
1: Ich habe schon ein Heimatgefühl, so, also ich, das ist halt ich habe schon ein Heimatgefühl und, und ich freue mich schon, wenn ich nach Hause zurückkomme, aber halt in erster Linie, weil, weil ich dort aufgewachsen bin. Aber nicht jetzt irgendwie, weil ich super stolz darauf bin, genau da zufällig aufgewachsen zu sein. Also ich, ich so ähm und natürlich freue ich mich auch, wenn ich irgendwo andere Luxemburger und Luxemburgerinnen treffe und connecte mit denen. Oder wenn, wenn Luxemburg irgendwie ähm, gratis öffentlichen Transport hat fürs ganze Land, dann finde ich das schon cool. so. Aber es ist halt nicht so, dass ich mich jetzt dann da hinstelle und denke, so, dass das irgendwas mit mir persönlich zu tun hat. So. Also, oder dass ich denke, so, boah, ja, geil, ich komme auch aus Luxemburg. Voll geil. So. Also das habe ich halt gar nicht. Meine eigene Identität, also, keine Ahnung, da sind halt andere Merkmale für mich wichtiger, dass ich irgendwie eine Frau bin, so, also sowas halt, wo, wo halt auch mehr so diese ähm, die, diese kritische Arbeit dann auch kommt, so, was bedeutet das für mich, was hat das für Vor- und Nachteile, so halt, ich glaube, da, da bin ich, das ist eher Teil meiner Identität, als halt jetzt, wo ich herkomme. Da
0: knüpfen wir an. Wir hatten im Vorgespräch kurz das schon mal angesprochen, wenn du bei der Sache bist, sich als Frau sehen. Wie siehst du die Stellung der Frau in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, das ist schwer, das so pauschal zu beantworten. Also es ist ja kein, kein messbarer Wert. Und, und da gibt es ja super viele Ebenen. Also wenn man jetzt irgendwie... Also das hängt halt auch von super vielen, von super vielen Sachen ab und, und halt auch weiteren Identitätsmerkmalen. so, Weil ähm, eine, eine weiße Frau ohne Behinderung hat eine andere oder macht andere Erfahrungen in, in der gegenwärtigen Gesellschaft als... Ähm, als eine, eine schwarze Frau mit einer Behinderung zum Beispiel. Also deswegen glaube ich, kann man das pauschal nicht sagen. Ähm, ich glaube schon, dass, ähm, dass sich die Gesellschaft irgendwie fortbewegt in, in einem positiven oder auf einem positiven Weg befindet, aber das ist halt so ein dynamischer Prozess und man muss dann halt auch trennen, so was ist das gesellschaftliche, was sind die gesetzlichen Sachen, wo, wo gibt es noch Missstände, wen erreichen Verbesserungen und ähm, also ja, es ist schwer zu beantworten, es ist wirklich schwer zu beantworten, so pauschal.
0: Fühlst du dich privilegiert
1: als weiße Frau? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann total anders durch, durch die Welt laufen und ähm, ich, ich habe halt Probleme nicht, die andere Leute haben, denen ebenfalls das Merkmal Frau zugeschrieben wird oder die sich das selbst zuschreiben auch.
0: Es geht mir ähnlich. Also ich habe ja... Äh das kann ich sage es mal um Also, mein Vater kommt aus einem anderen Land, deswegen habe ich ein bisschen dunklere Hautfarbe, aber auch ich würde sogar mich noch dazu ziehen, zu sagen, dass ich bestimmte Privilegien, naja, nicht erlebe, aber eben habe im, im gesellschaftlichen mhm. Status quo. Und das ist so für mich super aufregend, wirklich. Da auch rauszubrechen. Also, viele fühlen sich ja wohl in ihrer Komfortzone dieser Situation, aber ich finde das so spannend, sowas kennenzulernen. Ich hätte das jetzt schon mit ein paar Gästen besprochen, diese Erfahrung als Mann zum Beispiel kennenzulernen, wie es ist, eine Frau zu sein. Also ja. über alltägliche Dinge, da war ich bei die, der Pille, äh, solche Sachen, was jetzt eben in den Medien auch eher hoch kommt, die, die Frage nach kostenfreien Hygieneartikeln und so weiter. Ja. Sich damit auseinandersetzen war für mich gefühlt wirklich ein Erweckungserlebnis, zu sagen, ja. ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht und jetzt äh, fällt mir auf, dass es ganz schön schwierig, wie es jetzt läuft und ich kann verstehen, dass so viele Menschen sich dagegen wehren.
1: Ja, ich bin immer nicht so ein Fan davon, glaube ich, wenn man so Privilegien aufzählt oder es gibt auch so in sozialen Medien so ein bisschen so ein Trend, dass Leute die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, ja, ich bin so privilegiert und, und dann fast so ein, so ein, so ein performatives Schuldding so. und am Ende des Tages sind aber Leute super beschäftigt damit, die ganze Zeit zu sagen, dass sie super privilegiert sind, anstatt dann halt so, okay, das ist halt der, das Anfangsstadium zu realisieren, okay, ähm, in, in meinem Leben sind viele Dinge einfacher, weil ich so bin, wie ich bin. Aber dann muss man sich halt auch irgendwann fortbewegen von der ein einfachen Erkenntnis, dass das so ist und dann halt auch sagen, so, okay, wie können wir das ändern? Wie kann ich das ändern? Wie kann ich mich damit einbringen? So. Und, ähm, und ich finde, es gibt gerade auch so durch, ich finde es total gut, dass dieses Bewusstsein mehr geschaffen wird, aber ich finde, man muss sich dann halt auch weiter bewegen, weil, also zum Beispiel letztes Jahr so, ähm, nach George Floyd waren alle irgendwie so, ja, Black Lives Matter, na, 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 und haben dann so ihre, ihre schwarzen Karos gepostet auf Instagram und so, und oh mein Gott, ich bin so privilegiert als weiße Person, ja. und dann, dann war halt das so, und dann hat es da auch geendet, und dann ging das nicht mehr darüber hinaus, über, über diese, diese Performance von wow, ich bin super privilegiert und ich habe das jetzt realisiert so und weiter so irgendwie, keine Ahnung, also es muss dann halt auch weitergehen. so Und, ähm, und das sind dann halt die, die, die politischen Kämpfe, die halt tiefer gehen und die halt dann auch ähm, irgendwie so, keine Ahnung, wen wählst du zum Beispiel oder Gehst du auch auf Demos, wenn, wenn da nicht all deine Freunde hingehen, weil es irgendwie zu einem Lifestyle-Event geworden ist, so? Ähm, wie unterstützt du Leute im Alltag? Und, ähm, und da finde ich, muss man echt aufpassen, so, dass es nicht nur so eine, so eine Lifestyle, äh, irgendwie Feminismus, Antirassismus bei Wish bestellt Sache wird.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen, äh, äh Verantwortlicher aus dem queren Zentrum hier in Hannover zu Gast, die hat auch gesagt, das ist ja dieses Virtual Signaling. Es ist so easy, mhm. mein Profilbild schwarz zu machen oder jetzt rot, um das alles zu kritisieren und, und klatschen auf dem Balkon, super easy. Aber die Frage nach Veränderung, da äh, mhm. dieses, ich hätte das mit Franka Welz auch direkt halt gesagt, es reicht nicht zu sagen, das ist das Problem. Oder ich bin mir bewusst, was es ist und fühle mich dann viel besser, weil ich diese Schuld ausgesprochen habe, die ich möglicherweise empfinde. Sondern wir müssen das umwandeln in politische Gesetze. Das hattest du vorhin ja schon gesagt. Am Ende muss auch was bei rumkommen, sonst ist es überhaupt nicht hilfreich. Hast du konkrete Wünsche, die du dir umgesetzt sehen wollen würdest? Die du umgesetzt
1: sehen willst? Bist du noch klar? Ja. War deine Verbindung oder meine Verbindung, also jedenfalls war die Verbindung gerade weg.
0: Meine Frage war, ob du konkrete Wünsche hast, was du dir politisch umgesetzt sehen willst, um diese Verbesserung hervorzurufen.
1: Um das ist immer schwierig und das ist auch immer so die Frage, so ob ich das als Journalistin oder als Privatperson beantworte, weil ich glaube, als Journalistin ist es nicht meine Aufgabe, Lösungen ähm, aufzuzeigen, sondern halt eher so die Probleme und dann die, die Lösungen, das sind halt Politiker, Politikerinnen, die sich darum kümmern sollten oder halt die, die Firmen oder Personen, die meine journalistische Arbeit betrifft. Ähm, als Privatperson, es ist auch schwer, weil das so super, super große Sachen sind, so natürlich so das ultimative Ding ist halt irgendwie ähm, Gleichberechtigung und, und und nicht mehr dieses super krasse Ungleichgewicht von, ähm, von von irgendwie, da sind ein paar super reiche CEOs und und UnternehmensinhaberInnen, die den Großteil äh, der Ressourcen irgendwie für sich beanspruchen können. Und dann sind da super viele Leute, die sich jeden Tag den Arsch abarbeiten und unter wirklich ähm, teilweise menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten oder leben auch. Und, und die halt dann immer weiter nach unten rutschen. So Also diese, diese Schere... Die, die müsste halt ähm, abgeschafft werden und so. Wie macht man das? Das ist ja halt immer die Frage. so Was ist halt der Grund, dass es so ist und inwiefern ist irgendwie ein kapitalistisches System damit verantwortlich für oder was für andere Systeme sind da noch, wenn man jetzt zum Beispiel von, ähm, von Problemen innerhalb der Polizei spricht, so was, was gibt es da für Strukturen, welche Probleme entstehen daraus und wie kann man diese Strukturen so verändern, dass diese Probleme halt abgeschafft werden? So, ich glaube, da muss man sich halt super viele verschiedene Aspekte und Ebenen der Gesellschaft anschauen. So. Ähm, aber ja, also ich finde, wenn man sich das anschaut, sollte man auf jeden Fall Kapitalismus kritisch denken. Das ist
0: mal so zu sagen. Was ich daran immer so schwer finde, ist, wenn ich mich äh, in den sozialen Medien und so durchwühle, sind ja allein schon die Begrifflichkeiten. Für viele mhm. ist ja zum Beispiel Kapitalismus gleichgesetzt mit der Herrschaftsform. Also im Sinne von, wenn ich Kapitalismus kritisiere, kritisiere ich gefühlt unsere Demokratie, was ja totaler Blödsinn ist, äh, weil man das politisch schon alleine trennen muss. Und wenn ich jetzt sagen mhm. würde, äh, bestimmte Umverteilungsmaßnahmen, ganz konkret zum Beispiel das ähm, Grundeinkommen, für das ich mich super einsetzen würde, äh, die sind nicht antikapitalistisch und erst recht nicht antidemokratisch, aber du musst dich erstmal durch so einen Wust wühlen von Leuten, die dann, ja, das ist Kommunismus und ich bin liberal und das ist nicht kapitalistisch und demokratisch und man muss sich erstmal durchwühlen, dass die Leute überhaupt ein Verständnis dafür bekommen. Ne, was bezieht sich worauf? Welche Maßnahmen fallen worunter? Und ich kann es nicht ja. einfach wegheften unter eben zum Beispiel, das ist kapitalistisch oder eben das ist Neoliberalismus und weg damit, sondern ich müsste das erstmal klären. Das finde ich super anstrengend bei ganz vielen Menschen. Ja,
1: das sind halt auch oft so, so Grund, politische Grundsatzdiskussionen, wo halt schon äh, in der Basis super viele fehlen. Interpretationen sind irgendwie von, wenn, wenn man jetzt sagt so, also es gibt ja super viele Leute, die jetzt vielleicht weniger politisch ähm, gebildet sind als du und ich, die dann halt sagen so, jeder Extremismus ist schlecht und links und rechts, das ist irgendwie alles das Gleiche und la so, da fängt es ja schon an und, und dann halt auch, weil diese Idee von, von der politischen Mitte ähm, das ist ja auch, also die gibt es ja nicht irgendwie, so, du, du bist halt irgendwie äh, immer irgendwie eher links oder eher rechts so und, und die politische Mitte ist irgendwie so diese Idee von super neutral, aber es ist ja niemand neutral, so, also jeder hat halt so seine, seine Ansichten und seine Motive und seine Agenda, ähm, für die er oder sie kämpft und, und ich glaube, da, da fängt es schon an, und, und dann halt auch so diese, diese ganzen Extreme und dann kommt in den, in den sozialen Medien, kommt es ja nochmal viel stärker hinzu, dass es einfach super undifferenziert ist teilweise, ähm, dass man das auf wenige Zeichen runterbrechen muss, dass es irgendwie auch ein catchy Tweet dann mal sein muss und so. Und da fallen halt super viele Grauzonen und Facetten in, in der Diskussion einfach weg, so. Also, nicht jeder, nicht jeder antikapitalistische Gedanke oder Lösungsvorschlag ist automatisch Kommunismus. So. Also, ich, das ist halt einfach äh, unsinnig, das so zu verkürzen. Das, das stimmt. Da, ja, ist viel
0: Arbeit zu leisten. Das, jetzt habe ich meinen Gedanken losgelöst. Vielleicht kommt er mir gleich noch. Aber ich. Mhm. Ähm, Genau, es ging mir um die Arbeit, die du angesprochen hast, wenn es um Objektivität und Neutralität geht. Das ist ja auch nicht gleichzusetzen, gerade zum Beispiel im Journalismus, wenn ich mich, wenn ich mir bewusst mache, dass natürlich auch Journalisten eine Perspektive haben und das vollkommen okay ist. Ich kann eine Position bevorzugen und trotzdem objektiv darüber berichten. Aber ja. das wird ja auch immer gleichgesetzt. Und das ist das mein Grund zum Beispiel, warum ich den Podcast überhaupt ins Leben gerufen habe weil ich es so furchtbar fand, ich mache eine Polit-Talkshow an, dann sitzt da jemand von ganz rechts und jemand von links und einer, der sagt, ich halte mich da raus, ich bin neutral und dann wird losdiskutiert und alle Fronten verhärten sich, ohne eine Differenzierung vorzunehmen. Und ich würde das eben gerne ein bisschen aufbrechen, dass die Leute sich da mehr bewusst werden.
1: Ja, ja, also ich finde auch nicht, dass man zu, jeder, zu jedem Thema... <lacht> irgendwie einen Rechten einladen muss zum Beispiel. So. Also nur damit man halt alle Seiten hat, weil es sollte halt auch immer darum gehen, so was für eine Expertise bringen diese Leute mit und nur um auf Biegen und Brechen dann immer jemanden von rechts dann noch sitzen zu haben, der ein bisschen Stimmung macht und ein bisschen Quote reinbringt, weil, weil er halt wieder irgendeinen Mist ablehnt, so das halt auch irgendwie... Keine Ahnung, finde ich, muss halt auch nicht sein. So. Dann wäre es halt besser, äh, Leute einzuladen, die halt wirklich Expertise haben und die dann äh, unterschiedliche Meinungen zu einem Thema haben.
0: Das wäre schön. Ich habe mich letzte Woche erst über mein Enger aufgeregt, als es oder vorletzte Woche als. Äh zum Thema Spaltung der Gesellschaft, drei männliche Politiker eingeladen werden, die weiß und über 50 oder 60 sind. Mhm. Ein Schauspieler, der sich kritisch geäußert hat und eine Wissenschaftsjournalistin. Und denke ich mir, da fehlt jegliche Diversität, die in der Gesellschaft abgebildet wird. Und dann kann ich doch gar nicht das Thema vernünftig diskutieren, wenn vier von fünf Positionen sehr, sehr ähnlich sind und sich quasi auf einem anderen Feld überhaupt erst unterhalten wird.
1: Ja, ich glaube, da bei, bei diesen ähm, Polit Talkshows sind es halt auch super oft, fängt schon bei der Themenwahl an. So. Okay. Ähm, also es gab, es gab mal diese, äh, diese Analyse über ein Jahr, glaube ich, hinweg, was, was da immer so, was es da immer an Themen gab und ob das irgendwie die realen Probleme der Gesellschaft abgebildet hat und es ging irgendwie zu einem sehr hohen Anteil um Migration, so, obwohl, also das ist halt auch immer dann so die Frage, so, wen interessieren diese Sachen, wen, wen soll das ansprechen, wer ist die Zielgruppe von von diesen Talkshows, so, und, und auch jetzt so geht es halt die ganze Zeit irgendwie um Cancel Culture und man muss sich halt äh, die Frage stellen, so, Wer diskutiert eigentlich die ganze Zeit über Cancel Culture? So, also es ist halt ein Ding, was in, in meinem Leben zum Beispiel vor allem bei Twitter stattfindet. Aber meine Eltern, wenn ich die jetzt fragen würde, was ist Cancel Culture? Ich glaube nicht, dass die wissen, was es ist und ich glaube auch nicht, dass die das so interessiert, ehrlich gesagt.
0: Das kann ich mir. Ja, Wobei ja theoretisch viele dieser Sendungen für ein, Publikum, für ein älteres Publikum gemacht werden, aber wahrscheinlich ist das so ein Zwiespalt zwischen wir wollen in den Medien Aufmerksamkeit, wir wollen Klicks, wir wollen, dass sich bei Twitter über uns unterhalten wird, dann schaffe ich das natürlich leichter, weil das ja der mhm. so, es kritisiert wird am Ende, gucken eben doch viele Menschen das und dann schreiben sie darüber und man ist in den Nachrichten.
1: Ja, wobei ich muss wirklich sagen, ähm, auch so selbst reflektierend. Das ist äh, ich glaube, es ist ein Problem des Journalismus, dass wir ein bisschen zu sehr gucken, was auf Twitter passiert. So. Weil Twitter ist wirklich ein super kleiner prozentualer Anteil der Gesellschaft. Und und halt auch teilweise super elitär. Ähm, und da werden teilweise Sitz äh, Diskussionen geführt mit Begriffen, die halt nicht unbedingt ähm, an der Basis der Gesellschaft irgendwie angedockt sind. Und, und ich glaube, da ähm, müsste man ein bisschen aufhören, sich da so die Themen rauszusuchen.
0: Das kann ich unterstreichen. Wenn wir bei Themen sind würde ich gern zum Abschluss noch auf den Artikel äh, eingehen, ich vor ein paar Tagen von dir gelesen habe, zum Thema der goldenen Crocs bei den Oscars. Also gesagt, ich habe ihn gelesen, ich habe ihn äh, sehr gemocht, weil ich das sehr schön fand. Vielleicht magst Dankeschön. du aber äh, zusammenfassen, was dich bewegt hat, was du, was du wichtig fandest, um auch einen positiven Abschluss irgendwie zu haben. Das, das finde ich schön.
1: Eine Sache, die mir tatsächlich total Spaß macht an meinem Job, ist auch so diese, diese Suche nach Details und dieses Schauen auf Details und was, was könnte das jetzt irgendwie, ähm, wir sagen immer Meta-Ebene dazu, was könnte das auf einer Meta-Ebene bedeuten? So, und da habe ich halt gesehen, dass... Ähm, dass Questlove, dieser Music, äh, Musiker, dieser Produzent und Musiker, <lacht> dass er ähm, bei der oscar halt mit golden angesprühten Crocs auf dem roten Teppich war. Und, und ich habe das, glaube ich, irgendwie gesehen, ähm, ich habe das irgendwo gesehen als nachrichtlicher Artikel, dass die Verkaufszahlen von Crocs seit diesem Auftritt hochgegangen sind und dann dachte ich so, okay also es ist schon interessant, dass er halt mit diesen Hausschuhen auf dem roten Teppich war so und ähm, und so, was ist das für was strahlt das aus, was sagt mir das so und dann dachte ich so irgendwie ah, das ist so diese, diese ganze, dieser ganze Spirit von irgendwie ist es mir egal, was andere Leute denken und das ist ja etwas, was Halt, ähm, was an sich ja eine total inspirierende Einstellung ist und, und etwas, wo ich persönlich in meinem Leben zum Beispiel, ähm, wo ich total danach strebe, dass es mir egal ist, was andere Leute von mir denken. Und, und ich habe gemerkt, dass ich das in der Pandemie halt ein bisschen mehr gelernt habe, weil einfach diese, diese ganzen sozialen Events und wo halt auch so irgendwie so ein bisschen Peer-Pressure da ist und so ein bisschen wo man sich halt so ein bisschen mehr ähm, irgendwie exposed fühlt. Ich komme jetzt gerade mit den ganzen Anglizismen, aber es ist halt so. Also diese, diese ganzen Events, wo man, halt, wo man sich halt irgendwie herrichtet und so, die gibt es ja gerade nicht. Und, und wir sind jetzt, wir verbringen jetzt viel mehr Zeit mit uns und viel mehr Zeit zu Hause. Und, ähm, und ganz am Anfang der Pandemie habe ich mich total bunt angezogen, weil ich einfach dachte so, ja, wenn ich jetzt schon mal rausgehe, dann mache ich irgendwie jede, jeden Ausflug zu einem Abenteuer, so, und, ähm, und ich, und da habe ich es so ein bisschen verbunden, und, und ich habe schon meine, meine, meine Garderobe seit der Pandemie ein bisschen geändert, weil, weil ich jetzt einfach viel mehr das mache, worauf ich Bock habe, und, und wenn ich rausgehe, es ist es ein Abenteuer und es ist nicht mehr eine Notwendigkeit, weil ich irgendwo hin muss oder weil ich ins Büro muss oder la, sondern es ist mehr so, okay, äh, es ist nicht viel los, ich gehe raus ohne Ziel und ich schaue, was passiert. Und das ist irgendwie diese diese ganze, dieses legere Dasein haben diese goldenen Crocs für mich dargestellt. Und deswegen habe ich es so aufgestiegen.
0: Das empfinde ich als großartiges Schlusswort. Denn bei allem, was wir so diskutiert haben, was wir verändern müssen, können, wollen, ist es doch irgendwie auch schön zu wissen, manche Sachen stellen sich eben auch natürlich ein. Ne, zu sagen, okay, ja. ich, ich empfinde das so. Und ähm, dieser, dieser Druck der Darstellung, nicht nur nach außen auf, auf Partys, sondern allgemein irgendwie, den ein wenig zu lockern, äh, das ist schon ein großer Schritt. Kann ja jeder von mir aus weiterhin mit Hemd und Jeans rausgehen. Das spricht ja nichts dagegen. Absolut. Insofern, ne, insofern finde ich das wirklich äh, sehr, sehr schön, dass du das aufgenommen hast und werde dich quasi auch hier anhängen. So. Perfekt. Wir könnten noch viel weitersprechen, aber ich äh, kannte das jetzt hier. Und vielleicht finden wir irgendwann nochmal Zeit, dann über einen anderen Schwerpunkt oder so zu reden. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit für mich genommen hast.
1: Danke für die Einladung nochmal, es hat sehr viel Spaß gemacht.